0: Filippo e Luca Antonio Giunti si avvicinano al mondo dei libri. Ti lascerei la parola e ti chiederei di spiegare questa metafora di ragazzi di periferia fiorentina.
1: Sì, ma diciamo è un anacronismo come espressione, ma non è neanche una metafora, è una verità. Eh, Perché insomma, Nelle città del Medioevo e del Rinascimento ovviamente la struttura della città era diversa dalla nostra, non era così netta la distinzione fra quartieri alti e quartieri popolari e però in Una grande città come era la Firenze di allora, e beh, era chiaro che c'erano insomma i quartieri centrali della città dove abitava gente che abitava citt- le cui famiglie abitavano in città da tanto tempo. Potevano essere ricchi o poveri, ma erano comunque i cittadini, i fiorentini. E poi, e poi i, nuovi arrivati, i nuovi arrivati si intasavano nei nuovi sobborghi che via via venivano costruiti tutti intorno. E quindi la periferia di una città era davvero il luogo dove abitava povera gente. Povera gente soprattutto perché appunto immigrati, arrivati dalla campagna. E tutto questo naturalmente io lo posso raccontare perché ci sono delle fonti straordinarie per ricostruire la Firenze del 400. Sapete che anche se noi storici a volte possiamo dare l'impressione di sapere tutto, in realtà non sappiamo quasi niente e quel poco che sappiamo lo sappiamo in base alle fonti che la gente dell'epoca ha avuto la gentilezza di lasciarci. Allora, una grossa parte di questo libro, tutta la parte iniziale di questo libro che racconta appunto le origini familiari e le vicende dell'adolescenza e della giovinezza di questi ragazzi è stato possibile scriverla perché a Firenze, a partire da un anno fatale, il 1427, che a voi non dice niente ma per gli storici della Firenze medievale è una data assolutamente fondamentale, il governo fiorentino ha deciso di fare una cosa che avrà gettato nello sconforto tutti i cittadini e invece per noi storici è un regalo meraviglioso. E cioè hanno deciso di fare il catasto, come dicevano loro, l'inventario di tutti gli abitanti della città con tutti i loro possedimenti. In che casa abiti? È tua? Non è tua? Quanto costa? Come si chiama tua moglie? Quanti figli hai? Possiedi qualcosa? Hai dei debiti? Tutto questo naturalmente a nobile fine di fargli pagare le tasse. Eh, ma per noi storici questo vuol dire che a partire dal 1427 eh, noi abbiamo la fotografia della città di Firenze con tutti i suoi abitanti descritti per nome, età, dove abitano, quanti soldi hanno, che lavoro fanno e poi ogni 10, 15, 20 anni lo rifacevano naturalmente. Quindi ecco, allora, sapendo di chi erano figli questi due ragazzi, perché questo insomma l'erudizione lo ha ricostruito da tanto tempo, conoscendo il nome del papa e la zona dove abitavano uno li ritrova, li ritrova bambini nella dichiarazione fiscale del papà e poi li vede crescere pian piano fino a quando non arriva la notizia appunto, che, che uno dei due, Filippo, sta a bottega dal pollaiolo a imparare l'oreficeria e poi che l'altro fratellino, Luca Antonio, è emigrato a Venezia e sta a bottega a Venezia da un cartolaio, cioè uno che si occupa di carta in tutti i modi possibili e quindi anche di stampare libri, perché sempre carta è. E quindi il discorso dei ragazzi di periferia mi ha colpito fin dall'inizio, perché questa è anche la storia di un'ascesa sociale straordinaria. Questi sono davvero figli di povera gente, di gente che campa faticosamente facendo il mestiere che faceva la maggioranza dei fiorentini poveri, cioè i tessitori a domicilio con questa industria importantissima che era una vera industria con i padroni e con gli operai, però non aveva i capannoni, gli operai fanno a casa Il padrone gli portava il lavoro a casa e poi veniva a ritirarlo. E' gente così, che ogni tanto fa qualche debito, che ogni tanto prova a avviare un piccolo commercio, sempre di panni, poi non gli va bene, possiedono quattro cose, una vigna, una casetta di poco valore e ci sono tanti fratelli, i quali devono trovare una strada nella vita, partendo da zero praticamente. Quando va bene riesce a entrare come apprendista appunto a bottega, Di un artigiano, di un piccolo imprenditore. Ciò che rende questi due fratelli diversi da migliaia di altri ragazzi, figli di povera gente nella Firenze dell'epoca, è che loro, arrabattandosi per trovarsi una strada nella vita, colgono questa cosa nuova, dei libri. In modi diversi, Filippo, appunto, che andava a bottega dal Pollaiolo, entra nel mercato dei libri. probabilmente perché ha imparato a fabbricare i caratteri di stampa perché ci vuole un orefice per certo. fabbricare i caratteri di stampa eh, e, poi, e poi pian piano li vedi proprio allargarsi queste fonti straordinarie che ci sono negli archivi di Firenze ti permettono di vedere beh, intanto naturalmente quando muore il papà e la mamma rimane vive ancora molto a lungo con loro le sorelle si sposano Poi anche loro si sposano, cominciano a fare dei figli, li vedi proprio crescere e contemporaneamente vedi, nel caso di Filippo che è rimasto a Firenze, perché a Venezia le fonti sono diverse e non ti fanno vedere così da vicino la famiglia, l'azienda e invece nel caso di Filippo vedi proprio eh, dove ha la bottega col mio libro uno potrebbe andare per le strade di Firenze e sì, provare sì, dove abitava, dove ha comprato, no, affittato la prima bottega sì, quando sì, si sì. allarga, quando ne affitta un'altra e quindi è una storia affascinante di per sé perché entri proprio nella concretezza della quotidianità della vita di gente comune ecco, perché loro partono come gente normalissima due artigiani fiorentini fra migliaia d'altri ecco e poi diventano qualche cosa invece di, di abbastanza eccezionale. Ecco.
0: Venezia c'è 100.000 abitanti ad esempio e Firenze ce n'ha solo 50.000. sono due città in un momento diverso
1: della loro storia no? Sì 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 Firenze per carità Firenze è sempre un importantissimo centro commerciale bancario industriale, ma non più, non più come è stata in passato. Ed anche un grande centro culturale, naturalmente. Oh, eh, eh, questi ragazzi crescono nella Firenze di Lorenzo il Magnifico. Eh, quando muore Lorenzo il Magnifico nel 1492, loro sono già ben avviati. Eh, la cosa, una delle cose affascinanti di queste vite, che sono vite abbastanza lunghe anche per fortuna loro e per fortuna nostra che le ricostruiamo, e che attraversano un'epoca di profonda trasformazione, c'è una falsa questione che è falsa ma che comunque ci ossessiona tutti noi storici e cioè la fine del medioevo, l'inizio del rinascimento, è una falsa questione perché naturalmente non si tratta del fatto che a un certo punto hanno suonato una campanella, hanno detto ragazzi è finito il medioevo, (ride) meno male, cambia tutto, non è affatto così, però non c'è dubbio che ci sono decenni e, e generazioni di accelerazione del cambiamento, dell'innovazione, soprattutto culturale, e artistica, perché poi non è che nel Rinascimento i contadini lavorassero la terra o i mercanti commerciassero in modo diverso da come facevano prima. Eh. Però sul piano culturale e artistico ci sono, ci sono grandi, eccitanti novità, grandi cambiamenti di mentalità e così via. E, e lì, vedi, lì vedi. vedi quanto è assurdo appunto metterla in termini quando finisce il Medioevo. Perché, come dire, questi ragazzi sono nati nel Medioevo con qualunque, qualunque criterio uno scelga. E poi hanno attraversato il Rinascimento e hanno attraversato anche la grande crisi che investe l'Italia nel pieno del Rinascimento. Perché la tragedia del Rinascimento è che l'Italia. Lasciamo stare specificamente Venezia, Firenze, che hanno cronologie diverse, come tu dicevi, e adesso ci torniamo. Ma è l'Italia del Rinascimento che a un certo punto impatta in una tragedia sorprendente, perché è il paese più ricco del mondo, del loro mondo. È il paese più avanzato, più colto, ma anche più avanzato dal punto di vista economico, finanziario... È assolutamente un paese incomparabile come livello culturale e, ripeto, economico rispetto al resto d'Europa. E però, proprio nel momento in cui gli italiani hanno la sensazione appunto di essere alla testa del mondo e del progresso, si scopre la debolezza politica e militare di questa Italia divisa in troppi piccoli stati, e c'è la tragedia dell'invasione francese e spagnola, delle guerre d'Italia, che vogliono dire decenni e decenni di invasioni, di eserciti che si spostano, di battaglie sanguinose, di devastazioni. E ogni volta tutto questo comporta anche la crisi economica. Eh, uno dei lavori che io ho fatto, eh, studiando questi produttori di libri, è stato anche proprio di fare l'elenco, di fare, di usare gli elenchi che già Abbiamo della loro produzione per andare a vedere in un anno di crisi, in un anno di guerra, cosa succede all'azienda e l'azienda fa fatica, l'azienda è in affanno, l'anno prima ha pubblicato 40 titoli e quest'anno che c'è la guerra ne pubblica 10, la vedi proprio l'impatto di queste cose, no? E poi poi si esce con con un'Italia trasformata, con un'Italia in parte dominata dagli spagnoli, con una Firenze dove ormai l'esperienza comunale, che era ancora pienamente viva, è ancora anche al tempo dei medici di Lorenzo il Magnifico, comunque quella era una città dove c'era una partecipazione dei cittadini e un senso di libertà repubblicana e invece poi finisce tutto. Eh, I nostri nostri muoiono in un'epoca in in cui ormai Firenze è suddita di un granduca, sono sempre i medici, ma è diverso fare Lorenzo il Magnifico che fa come dire il padre nobile di una repubblica eh, ed essere invece il granduca Cosimo che fa quello che vuole da lui gli ordini, detta le leggi, mette in galera la gente, fa sopprimere chi non gli piace e così via. Ecco, proprio una trasformazione profonda. E e in questo contesto Venezia resiste meglio però. Venezia ancora nel Cinquecento, ancora alla fine del Cinquecento, è una grande potenza economica ma anche militare, eh, domina ancora il Mediterraneo orientale, è ancora in grado Venezia di fare la guerra contro il sultano se alla pari praticamente ecco, diciamo, ecco. e invece Firenze si è impoverita c'è poco da fare Firenze la congiuntura economica evidentemente la colpisce di più i grandi commerci con l'Oriente sono cosa di Venezia e quelli continuano a portare enormi profitti e invece le banche fiorentine ormai non sono più così importanti perché anche nel resto d'Europa hanno imparato il 500 è il secolo delle grandi banche tedesche, i funghi, certo. ecco, e quindi Firenze non ha più un monopolio in quelle cose e si rimpicciolisce, si impoverisce, non c'è dubbio. Poi il colpo di grazia appunto è l'ultimo tentativo di salvare la Repubblica, il, l'assedio di Firenze del 1530 che lascia una città In totale miseria, scoraggiata, impoverita, affamata, e in cui i medici appunto impongono, noi diremmo la dittatura. Eh, Loro dicono: il principato, naturalmente. Certo, ecco. Però però il declino è visibile, ecco, mentre invece Venezia è ancora una città di di una floridezza straordinaria. E qui devo fare una premessa. Io ero sempre stato profondamente annoiato dalla storia dell'invenzione della stampa, eh, Gutenberg, i primi stampatori, ero, sono stato per tutta la vita convinto che fosse un argomento noiosissimo, cui non mi importava più niente. Poi, poi, quando appunto con l'editore giunti è nata l'idea di, di provare a studiare la storia appunto di questi, di questi primi eh, precede, predecessori, ecco, dei giunti attuali, Eh, mi sono invece reso conto che è una storia divertentissima, mi sono divertito da matti a fare questo libro e uno dei motivi del divertimento è proprio che hai questi due binari paralleli, questi due fratelli molto diversi fra loro, in due città molto diverse fra loro, che in apparenza fanno lo stesso mestiere, ma in realtà non è vero niente con tutto che loro sono in società, e eh, per la maggior parte della loro vita rimangono in società dividendo i profitti, eh, poi però a un, certo punto, a un certo punto litigano, non riescono più ad andare avanti insieme. E ci sono dei motivi, perché il punto è, ovviamente loro si può immaginare che siano entrati in quel commercio perché appunto erano dei ragazzi che dovevano fare qualcosa, e hanno avuto l'intuizione che quello era un ambito commerciale in espansione, sono entrati in quel ramo. Poi però la loro personalità li conduce su due strade molto diverse. Eh, Luke, intanto appunto Luca Antonio va a Venezia mentre Filippo rimane a Firenze. Ora non è che a Firenze non si potessero pubblicare e stampare dei libri, ma indubbiamente a, Firenze, eh, a Venezia c'era una potenza industriale in quel campo enormemente superiore. Quindi Il numero di libri pubblicati a Firenze in tutta quell'epoca è molto più basso rispetto al numero di libri pubblicati a Venezia ma soprattutto la cosa interessante è che tipo di libri perché noi parliamo dei libri come se fosse tutta la stessa cosa certo. e invece non è vero um, qual era stato il primo libro pubblicato da Gutenberg una volta che ha inventato la stampa a caratteri mobili, non ha mica pubblicato Cicerone o la Divina Commedia ha pubblicato la Bibbia ha stampato la Bibbia Eh, e Lucantonio a Venezia si occupa essenzialmente di un mercato librario che per uno storico della cultura appassionato delle grandi novità appunto dell'umanesimo del 4500 può sembrare un mercato librario abbastanza poco interessante, ripetitivo, Erano i libri prodotti da Luca Antonio, erano magari belli come oggetti, ma non è che partecipassero a un dibattito culturale, perché Luca Antonio fondamentalmente pubblicava messali, eh, messali antifonari, cioè strumenti di lavoro per il clero. Eh Ora, chiaro, eh, lo studioso di Aldo Manuzio, nel suo intimo rapporto con l'umanesimo, di Luca Antonio può anche disinteressarsi totalmente. Quei libri lì... Bellissimi formalmente per le illustrazioni, i caratteri e così via, però appunto, ripeto, erano libri che ripetevano moduli vecchi ed erano sempre quelli fondamentalmente, ma il punto è che era un mercato enorme, perché la Chiesa era una gigantesca multinazionale ricchissima che disponeva di enormi risorse e che aveva un bisogno continuo di libri, di quei libri lì, di libri di lavoro. Eh, e Luca Antonio si butta in quel mercato lì e fa quello, e diventa rapidamente un leader europeo: nel senso che vengono dalla Spagna o dall'Austria gli inviati dei vescovi a commissionare a Luca Antonio la stampa del messale per la loro diocesi, dall'Ungheria, dalla Polonia, ecco perché ogni diocesi ha i suoi rituali, la sua liturgia un po' diversa da quella degli altri e quindi deve avere il suo messale, il suo libro dei canti, l'antifonario e così via E, e, e costano carissimi questi libri oltretutto, ma il clero paga. Invece... Il fratello Filippo, che poi è il fratello maggiore dal punto di vista dell'età, anche se Luca Antonio diventa rapidamente un gigante e negli affari lo surclassa, eh, Filippo, che invece è il fratello maggiore, a Firenze si accorge di vivere in un ambiente dove libri vuol dire dibattito intellettuale, eh, vuol dire appunto letteratura, vuol dire umanesimo, vuol dire classici. Vuol dire tutte le discussioni se sia meglio il latino o la lingua italiana, se Dante fosse un grande poeta oppure un buzzurro medievale eh, che non sapeva bene il latino eh, e c'è il dibattito su appunto, quale deve essere la lingua italiana oggi se deve essere il fiorentino, se deve essere il toscano, eh, oppure un'altra cosa, la lingua che si parla a Milano, alla corte degli Sforza. Ecco, in tutti questi dibattiti, Filippo, la netta impressione è che lui a un certo punto ci sia rimasto imbischiato, cioè che si sia appassionato a queste cose. Anche se lui non era una persona colta e abbiamo testimonianze di umanisti che pubblicavano con lui e che poi fra loro si dicevano a Filippo è un asino, capisce niente, eh, ma invece abbiamo indizi, lui pubblicava certi testi con prefazioni firmate da lui, poi anche lì gli umanisti si dicevano mica l'ha scritta lui, se l'è fatta scrivere, eh, ma interviene in un dibattito comunque, diciamo così, e in questo senso è lui il rivale di Aldo, eh, Aldo sta a Venezia ma fa la stessa cosa che Filippo fa a a Firenze, cioè appunto, dialogare con gli umanisti e pubblicare delle cose che sono l'avanguardia del dibattito intellettuale di quell'epoca. Luca Antonio di Aldo se ne infischia totalmente, Luca Antonio guadagna dieci volte di più pubblicando i suoi libri da messa. Eh, però poi probabilmente, quando anche Aldo Manuzio comincia a farsi una sua nicchia, un suo mercato, eh, e ottiene anche delle protezioni, perché sai, a quell'epoca non esisteva il copyright, non esisteva il diritto d'autore, l'autore guadagnava qualcosa se si metteva d'accordo con lo stampatore e prima di dargli il manoscritto si faceva pagare, poi una volta che il manoscritto ce l'aveva lo stampatore, faceva quel che voleva e la concorrenza un mese dopo ristampava lo stesso libro, tranquillamente, non c'era nessuna ben inteso quando tu dici noi siamo abituati a pensare che il mondo dei libri sia è incontaminato da rapporti con il vile denaro stai scherzando vero? <ride> oh, benissimo, non è affatto così eh, anche se non tutti gli editori sono come quel nostro comune amico che da sempre dice che vendere libri è come vendere quarti di bue eh, certo. come, eh, però comunque insomma no, il vile denaro c'entra come eh, e il bello è proprio studiando appunto questi Filippo e Luca Tone è proprio vedere come possono essere compresenti in misura diversa queste due cose, questi sono imprenditori senza alcun dubbio e al tempo stesso almeno Filippo è un imprenditore che si innamora anche dell'aspetto intellettuale eh, del suo lavoro. Dopodiché la concorrenza, in effetti eh, il mondo del commercio e dell'industria medievale tendeva a organizzarsi per evitare gli effetti peggiori di quella che noi chiamiamo la concorrenza. Eh, Se tu volevi aprire un'azienda in una città medievale, eh, in un certo ramo, dovevi ottenere il permesso della corporazione per cui tutti quelli che già facevano quel mestiere lì decidevano che c'era spazio anche per te. Ti davano il permesso di aprire la tua bottega. Dovevi iscrivere alla corporazione che aveva regole precise per tutti, quanto si paga di salario agli operai, quanto deve valere, come deve essere fatto il prodotto. Sai, nel 400, per effetto della, pe- della peste, la popolazione si è molto ridotta. E, e questo vuole anche dire che i poveri trovano lavoro più facilmente e hanno più potere d'acquisto. Mentre prima chi produceva tessuti produceva tessuti di lusso per i ricchi e i poveri si vestivano con tessuti che ge- le donne del popolo fabbricavano in casa praticamente, no? al telaio, nel 400, per la prima volta, anche i poveri possono avere abbastanza soldi in tasca da dire una volta nella vita mi faccio un vestito, vado a comprarmi un taglio di stoffa. Eh, ma ovviamente dovrà essere stoffa che non costi troppo. Allora, ci sono città, dalle nostre parti, nell'Italia padana eh, e in particolare nel nord-ovest, eh, ci sono città nel 400 che capiscono questa cosa e dicono quello è il mercato, i panni che costano poco. A quel punto la corporazione dei produttori di panni in una città qualunque padana farà un regolamento dove dice... Noi qui fabbrichiamo panni di cattiva qualità, noi qui fabbrichiamo solo roba che costi poco perché quello è il campo in cui noi vogliamo essere presenti e le regole valgono per tutti. In questo contesto io sono convinto che anche allora gli imprenditori avessero delle rivalità fra loro e che quando uno andava in rovina il collega era contentissimo però ufficialmente le strutture erano concepite invece per limitare il problema della concorrenza. Il libro è un prodotto nuovo da questo punto di vista. Certo. Non devi... Cioè sì, fabbrichi il libro, ma per la prima volta non è l'oggetto in sé che conta, come nel caso di un tessuto, più bello, meno bello. Nel libro ci deve essere scritto qualcosa e quello che viene stampato nel libro fa la differenza e crea il successo del tuo prodotto. E lì, appunto, lì si accorgono che, che siccome non ci sono regole si fa tutto quello che si vuole e quindi se il mio collega ha stampato un libro che sta vendendo, lo stampo anch'io subito. Poi si fa il passo successivo. Pago gli impiegati del mio collega per farmi rivelare di nascosto qual è il prossimo libro che vogliono fare.
0: Certo.
1: E, e riesco a trafugare il manoscritto, certo. a farvelo copiare in segreto, poi esco io, esco io prima. Eh, quindi in questo contesto effettivamente loro vivono eh, la concorrenza come la scoperta di qualcosa di inaspettato, di tremendo, frutto della malvagità umana. I concorrenti sono cattivi, eh, sono perfidi, malvagi, delinquenti, però no, non ci sono leggi che gli impediscano di fare questa cosa. Certo. L'unico modo è ricorrere a un altro aspetto centrale della società di quell'epoca, cioè le protezioni, le protezioni politiche. Se tu sei in grado di andare dal governo e di muovere appunto, di telefonare a qualcuno, di far intervenire qualcuno e di pagare delle bustarelle, allora otterrai che il governo dica... Appunto, Aldo Manuzio è l'unico che qui può stampare libri in greco, nessun altro li può stampare. Vai dal Papa e ottieni la stessa cosa. Naturalmente il privilegio fatto a Venezia vale solo nello Stato veneziano, a Firenze (ride) non importa nulla. Ed ecco perché è legittimo sospettare che Luca Antonio abbia percepito che Aldo Manuzio stava aprendo un nuovo mercato. Interessante, mai a livello dei libri da messa, è eh, assolutamente. Però Luca Antonio è uno che si muove in tutte le direzioni, quando c'è l'affare lo facciamo. E allora non mi sembra inverosimile che Luca Antonio e Filippo si siano messi d'accordo. Qui a Venezia non li possiamo stampare i libri greci, ma a Firenze sì. E quindi li fai tu, Filippo. A Firenze, ehm, in, in effetti, nel 500 l'azienda assume delle dimensioni tali. Che io mi sono fermato per fortuna a un certo punto, ecco, perché al tempo stesso, siccome questi rami dei giunti trapiantati appunto a Lione, eh, in Spagna, a Roma e così via, sono studiati, conosciuti e alla fine io non ho resistito, un po' di approfondimento anche su quelli l'ho fatto, però diventa impossibile seguire questa impresa in tutte le sue sue Certo. Anche devo dire per un altro motivo, eh. lo dico perché magari appunto, i, i segreti del mestiere sono la cosa più interessante da dire a chi non si occupa di queste cose. Ehm, le scritture del 500 sono illeggibili. Ecco, lavorare sulle fonti del 500 bisogna essere dei santi. Io perdo <ride> la pazienza a un certo punto. Ehm, mentre appunto nelle scritture medievali, per chi ha imparato a leggerle, a prima vista sono difficili, ma quando impari a leggerle sono chiarissime. Poi già nel 3-400 cominciano a peggiorare un pochino, ma nel 500 è una tragedia. Eh, un contratto notarile del 500 ci vuole la lente di ingrandimento e mezza giornata per riuscire a leggerlo. Quindi io per fortuna faccio il medievista appunto, però questo lavoro mi ha trascinato dentro il 500 e quindi io ho provato a seguire appunto qualcuno di questi, di questi nipoti giunti nelle altre città, anche perché, appunto, per fortuna, per fortuna ci sono studiosi. Questo libro è stato possibile perché su questi argomenti, oltre ai meravigliosi documenti d'archivio che dicevo e che ho visto, però ci sono anche tanti studi naturalmente su cui tu ti appoggi e pubblicazioni di documenti ci sono dei documenti fantastici eh? Eh, in Spagna i litigi con appunto i parenti anche fra marito e moglie certi personaggi di donne che a un certo punto prendono in pugno l'azienda certo. perché il marito tanto è sempre via alla fiera di Francoforte appunto, qualche altra parte e allora a casa è rimasta la moglie e lei governa l'azienda i, i vicini che gli fanno causa perché la la padrona e i suoi lavoranti preparano l'inchiostro fisicamente in giardino, in un pentolone di olio bollente, una puzza terrificante, affumicano tutto il vicinato. Allora si fa causa per vietargli di fabbricare l'inchiostro in casa. E tu leggi gli atti di questa causa, scopri che siccome l'inchiostro aveva come base l'olio di lino, che è commestibile... Gli operai, mentre facevano l'inchiostro, intingevano il pane nel pentolone dell'inchiostro per fare colazione. (ride) Ecco, cose del genere, come fai a non raccontarle? Quindi sono sono un po' allargato.
0: (ride) Controllo più fermo e ferreo da parte della chiesa, perché tutti potevano comprare i libri.
1: Sì, in realtà, dunque sai, è è una questione complessa perché la Chiesa era un mondo complesso, c'era di tutto naturalmente, c'erano i domenicani, proprio all'epoca dei nostri c'è Savonarola che per un po' di tempo a Firenze controlla la piazza E Savonarola Savonarola brucia brucia i disegni dei pittori rinascimentali perché ci sono i nudi, brucia gli strumenti musicali perché la musica certo è un'invenzione diabolica e e brucia anche i libri degli antichi perché erano pagani. Eh, Savonarola non dico un talebano, i talebani sono molto meglio, Elisis da questo punto di vista, Eh, però poi lo fanno fuori ben inteso eh e la Chiesa è contentissima che l'abbiamo tolto dai piedi, benché fosse un frate, perché esagerava. La Chiesa in realtà non reagisce affatto con immediato allarme quando viene inventata la stampa, perché la Chiesa non ha il problema di impedire l'evoluzione della cultura e la crescita della conoscenza. Ha il problema di essere parte dominante di questa crescita, D'accordo? Ecco, eh, il cristianesimo medievale, contrariamente ai luoghi comuni, non è mai stato oscurantista nel senso di dire appunto no, no, eh, non bisogna approfondire, non bisogna indagare. Anzi, la Chiesa di quell'epoca ha ereditato una tradizione di razionalismo religioso, però. Dio ha creato l'universo in termini razionali, ha dato all'uomo la ragione che ci distingue dagli animali e ci rende uguali a Dio, proprio per capire com'è fatto questo mondo, che ha fatto Dio e quindi è fatto benissimo, fra l'altro, questo mondo. ora. Eh, e la libertà di discussione c'è sempre stata, salvo che la Chiesa ha sempre ritenuto di avere il diritto di dire no, queste idee che ha avanzato questo teologo, secondo noi, sono sbagliate e quindi questo suo libro non deve circolare. Questo avveniva già prima dell'invenzione della stampa, eh? perché anche se a noi sembra incredibile, anche quando i libri dovevano scriverseli tutti a mano e ogni singolo esemplare erano mesi di lavoro di uno specialista, però i libri c'erano, circolavano, venivano discussi, letti, oppure proibiti. La stampa è un enorme moltiplicatore di tutto questo e all'inizio la Chiesa non sembra cogliere subito il fatto che ci sia un grosso pericolo. All'inizio condivide, del resto la Chiesa vive nel mondo e tra l'altro la Chiesa del Quattrocento è una Chiesa molto mondana, è una Chiesa di papi, cardinali e vescovi che hanno donne, figli, fanno politica, fanno la guerra, non sono certo dei fanatici religiosi, ecco. Sono però preoccupati, diciamo, che la Cristianità proceda sotto la loro guida. La stampa va benissimo, si stampa la Bibbia per l'appunto, si stampa la Bibbia tradotta, cosa che non era vietata in realtà. Anche se nei secoli precedenti qualche dubbio c'era stato nella Chiesa sul fatto che la gente comune se legge la Bibbia nella sua lingua eh, vuol dire che tu te la puoi leggere da solo. Senza che ci sia un, il parroco che ti spiega, ecco, eh, eh. e siccome tu sei un ignorante, eh, non capirai niente, ti farai delle idee sbagliate. E tuttavia la Chiesa non era arrivata a vietare la lettura la, della Bibbia tradotta in volgare, e nella generazione di Filippo e Luca Antonio non è ancora vietato. Luca Antonio, fra l'altro, stampa delle traduzioni in italiano della Bibbia, non è vietato. Poi lentamente ma ci hanno messo 50 anni da Gutenberg. Eh? Lentamente la Chiesa comincia anche a dirsi, certo che però di libri ne escono un po' troppi. E il primo ve- come diciamo noi con internet, no? noi con internet diciamo, adesso vedi, il primo venuto può scrivere quello che vuole e, no? e farsi sentire anche se è un ignorante o un nazista. Ecco, la stessa cosa succede con la stampa. A un certo punto cominciano a dire, ma qui il primo venuto può stampare quello che vuole? Magari è pericoloso allora lì effettivamente si innesca un cambiamento che di nuovo richiederà altri 50 anni perché solo a metà 500 che i giochi sono fatti eh? però è uno dei cambiamenti che segnano il passaggio dal Medioevo all'età moderna se vogliamo ecco. ed è un passaggio nel senso di una crescente repressione ecco. di una crescente intolleranza o perlomeno volontà di controllo non ci si arriva in fretta la Chiesa era abituata al fatto, va bene, c'è un libro, lo leggiamo, e se proprio ci sono scritte delle enormità facciamo sapere che non bisogna leggerlo. Ma adesso i libri sono tantissimi e allora pian piano si comincia a pensare che siccome ci, ci sono tantissimi libri, molti probabilmente contengono cose sbagliate, allora bisogna leggerli tutti e cominciare a fare degli elenchi di quelli che non vanno bene. L'indice... E poi la censura preventiva. Si comincia a dire, ma forse sarebbe bene che prima di stampare un libro lo stampatore chiedesse il permesso. Tutte queste cose all'epoca dei nostri due ragazzi, poi diventati due vecchi signori, e dei loro figli, perché io ho ancora seguito appunto un po' la generazione dei figli, questo è all'inizio. E la cosa interessante è vedere questa gente che vive in un mondo che sta cambiando in un mondo che sta peggiorando dal loro punto di vista e che cercano di rallentare ecco questa china. E la figura che ho trovato più interessante è il figlio di Luca Antonio, Tommaso, il quale è anche lui un imprenditore spregiudicato, che pensa solo ai soldi secondo molti suoi contemporanei, ma in realtà Tommaso è anche diversamente dal padre in relazione con umanisti, ha un'altra statura, diciamo così, ed è il leader, uno dei leader degli editori, degli stampatori veneziani, quindi di una corporazione importante. E quando la Chiesa comincia a dire anche a Venezia che bisogna chiedere il permesso prima di stampare e comincia a fare degli elenchi di libri che non bisogna più ristampare, eh, gli editori si lamentano. Gli editori cercano di far sentire il loro peso, vanno dal governo veneziano a dire ma qui c'è un'industria importantissima che, che rischia di soffrire, eh, non possiamo sopportare questo tipo di limitazioni. E per un po' c'è un tiramolla perché il governo veneziano è sensibile al discorso del mercato e dei profitti e non è mica tanto contento che la Chiesa da Roma venga a dare ordini a Venezia, certo. eh, intendiamoci. Certo. Quindi il governo veneziano in realtà accetta questo dialogo, si va avanti per un po' di anni con la Chiesa che preme gli stampatori che provano a opporsi e il governo veneziano che traccheggia. È una fase interessantissima. Poi però alla lunga lo spirito del tempo prevale e lo spirito del tempo è che c'è la la riforma protestante, l'Europa è incendiata, la questione religiosa è una questione drammatica, non è più tempo di scherzare, in Italia non è più tempo di scherzare bisogna salvarla l'Italia dal contagio protestante e, e la gente deve piegare la testa. Ecco, e quindi alla fine passano tutte queste cose, appunto, stampare con licenza dei superiori eh, l'indice e così via. Contemporaneamente però veni- e- e viene proibito di fare la Bibbia in volgare. Ecco, questa è l'altra cosa straordinaria. Mentre, ripeto, nel Medioevo non era vietato e nei primi 50 anni della stampa si pubblicano diverse traduzioni della Bibbia in italiano o nelle altre lingue, negli altri paesi, ecco. Eh, invece, nella prima metà del Cinquecento, la Chiesa a Roma comincia a pensare che questa cosa non va bene. Perché appunto ci sono i protestanti e i protestanti sono dei grandi lettori della Bibbia. e e spingono perché la gente legga la Bibbia da sola perché il discorso dei protestanti è a cosa vi serve il Papa? Eh, A cosa vi serve il parroco? Fate da soli, è la vostra anima che è in gioco, no? E invece in Italia e nel mondo cattolico bisogna dimostrare che il parroco serve e come se serve? Perché tu da solo non capisci niente eh, devi fartele spiegare le cose allora a questo punto si arriva alla decisione drammatica di dire la Bibbia tradotta è un libro proibito Eh, e se lo troviamo lo sequestriamo e lo bruciamo. Eh, A questo punto naturalmente i protestanti in Olanda stampano la Bibbia tradotta in italiano e la importano segretamente in Italia di contrabbando per farla circolare lo stesso e l'inquisizione la cerca e quando la trova la brucia. Ecco, storia straordinaria.
0: Si chiede, Quanti erano, in realtà, quanta gente sapeva leggere all'epoca?
1: Allora, dunque, noi percentuali non ne abbiamo, è ben inteso, perché è sempre questione di fonti. Eh, nei famosi catasti fiorentini su cui mi sono entusiasmato all'inizio di questa serata eh, non chiedono alle persone se sanno leggere e scrivere ecco. quindi noi non abbiamo quei dati cominceremo credo ad averli soltanto col servizio militare nell'Ottocento perché eh, lì certo. finalmente hai l'elenco delle reclute e fra le cose che gli vengono verificate se sanno leggere e scrivere a quell'epoca non abbiamo dati sicuri ma abbiamo un'impressione complessiva ed è che globalmente la maggioranza delle persone sono analfabete, Eh, però con delle differenze. Le donne sono molto più analfabete degli uomini, per esempio, perché ovunque è riconosciuto che sul sul posto di lavoro saper leggere e scrivere serve. Non serve al facchino, ma serve anche al piccolo bottegaio, al piccolo artigiano, tenere dei conti, eh, firmare delle ricevute. Quindi, in realtà, c'è tutto un mondo maschile essenzialmente anche popolare che può avere un qualche rapporto con la scrittura nelle grandi città industriali ecco. a Firenze a Firenze già dal medioevo è noto che c'era una scelta precisa del comune cioè la nostra popolazione è bene che abbia un certo accesso ecco c'erano scuole a Firenze dove migliaia di bambini andavano a scuola ehm, e Firenze era un po' un'eccezione, però da questo punto di vista verosimilmente. Eh? In generale ci si poteva aspettare che la massa dei contadini, e quindi la grande maggioranza della popolazione, fosse analfabeta. In città c'era una certa percentuale anche di gente comune, piccoli artigiani o commercianti, che però sapevano leggere, almeno gli uomini. L'elite sapeva leggere, naturalmente, sia i maschi sia le femmine. L'elite che aveva i soldi, e che faceva il mercato. Quindi il punto è questo, è una questione di scala. All'epoca, quando uno tirava un libro in una grande tiratura, faceva mille copie, certo. eh, non centomila come oggi, no? Ecco, perché sapevi benissimo che ti rivolgevi a una fetta molto ristretta della popolazione, che però era il tuo mercato e ti teneva in piedi l'azienda. Eh, l'università, l'università è lo stesso discorso, le università sono per pochi, gli studi universitari costano, eh, i laureati sono un'elite, però pochi ma molto visibili, perché ovunque nei posti di potere c'è gente che ci è arrivata perché ha fatto l'università e magari è anche gente che viene, da, viene dal basso e che ha fatto una scienza sociale grazie a una protezione, a un vescovo che ti ha pagato la borsa di studio… Un posto in un collegio, eh, che sono tutte fondazioni che servono appunto perché loro ce l'hanno vagamente l'idea che il talento va premiato e che anche il figlio del povero, se è molto in gamba, è giusto che abbia qualche possibilità. Poi è scontato che il figlio del povero, che è, che è molto in gamba, che risulta in gamba e potrà avere una certa ascesa sociale, è uno su 100.000. Ecco, però il principio c'era e quindi è un mondo dove. Chi sa leggere e scrivere e compra libri, pur essendo una piccola minoranza della popolazione complessiva, però conta moltissimo.
0: Bene, allora senti Alessandro, eh, nel frattempo la chat è andata, non ti nego che qualcuno... Uh, si è messo a riflettere sul motivo per cui non sei stato eletto presidente della Repubblica <ride> e qualcuno ha suggerito ministro dell'istruzione almeno okay. <laughs> grazie Alessandro grazie grazie, a a voi, grazie
1: Laura grazie a tutti arrivederci allora buona serata grazie alla prossima mille, volta no,
0: complimenti per il libro grazie molto Ok, let's get this cavity filled uh, doctor i think your tank is leaking laughing gas. The DMV. Number 97. Or. Chumba. House cleaning. Or. Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Good work prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.